0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich endlich wieder mit einer Interview-Folge und zwar mit Martin Hörtnagel. Wir haben uns ja ganz, äh, wie soll ich sagen, ungeplant. Sind wir uns über den Weg laufen in der Bäckerei. Das ist, sag mal, ganz Talopp, ein, ein, ein Ort, wo neue Unternehmen entstehen und neue Ideen zu Fliegen gebracht werden in Innsbruck. Und äh, bin da in Martin vorgestellt worden. Karlsen hat ja, Martin ist ein super Designer, ist Künstler, Spezialist für Nachhaltigkeit und Organisationsentwicklung. Da habe ich gedacht, ja, sag einmal. Ja, ein Tausend Sasser. Und dann haben wir ein bisschen zum Ratschen gekommen und, und irgendwie ist dann die Idee entstanden, dass wir doch gemeinsam mal sprechen, wie denn das alles zusammenpasst und äh, lieber zur Digitalisierung und Organisationsentwicklung, Prozesse, das hängt ja sehr eng zusammen. Wir sprechen immer wieder drüber, wie denn da das große Ganze dann ist, wie das gelingen kann und ich äh, dürfen gespannt sein, welche Einblicke wir da heute kriegen von Experten für Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit. Servus, Christi Martin, hallo.
1: Na, hallo, Servus, danke für die Einladung.
0: Ich weiß, dass du das da Zeit hast. Und auf das Experiment Podcast-Interview, die Einladung. Ähm, es gab zum Einstieg die Frage, der Design, das also war eigentlich der erste Anknüpfungspunkt, weil wir äh, über schönes Design von dir gesprochen haben, also im weitestgehenden sind Industriedesign. Ähm, wie, wie, wie ist es äh, so weit kommen, dass du jetzt zusammen? Manchmal ist ein trockenen Thema Organisationsentwicklung, gekommen bist. Wie ist das passiert?
1: Ja, also du hast den Weg über das Design und über die Kulturbäckerei und schlussendlich über den Dominik Strobel, hm. die Strohfeldmanufaktur, äh, zu mir gefunden. Ähm, das ist tatsächlich ein kleiner Ausflug gewesen und das hat mit hm. meiner Vergangenheit zu tun, weil ich eigentlich vom Möbeldesign komme, also Tischler. Einrichtungsplaner, Innenarchitekt und habe äh, mich auch sehr viel oder über Jahrzehnte eigentlich da äh, mit den Sachen beschäftigt und ähm, war auch sehr erfolgreicher Unternehmer und äh, bin dann aber ungefähr vor sechs, sieben Jahren dann ausgestiegen und habe ihn neu orientiert und ähm, ja, was mich halt immer sehr fasziniert hat, war eben dieser systemische Zugang, diese systemische Beratung. Wir haben uns da sehr viel coachen lassen. Und ja, und somit habe ich mir nachher da Ausbildung genossen in die Richtung. Und ähm, wir haben Bäckerei angesprochen gehabt. In der Kulturbäckerei bin ich 2016 reingekommen, weil ich auch als Künstler tätig bin. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ja, ja, genau. Und, und ja, mhm. und, ähm, und aber auch in der Bäckerei ist äh, ein Teil oder fast die Hälfte von diesen Räumlichkeiten von Impact Hub Tirol bespielt. Und ähm, da war ich im Gründungsteam mit dabei. Und so bin ich eigentlich vom, durch diese neue Orientierung, systemische Coach, Unternehmenscoach, dann auch zur Nachhaltigkeit gekommen. Und. Ähm, ja, habe dann auch wieder eine Ausbildung gemacht zum Nachhaltigkeitsberater und gebart mit meiner Erfahrung, einer Lebenserfahrung, beruflicher Lebenserfahrung, das, was ich halt jetzt auch die letzten Jahre neu aufgebaut habe. Ja, das bin ich jetzt. Ja, und das, ähm, ähm, ja da können Sachen dabei sein, die was eher aus meiner Vergangenheit ist, ähm, ähm, noch, noch ein bisschen mitschwingen. Wie gesagt, aber das mit dem Dominik mit Strohfeld, das war ein Ausflug sozusagen noch einmal ins Produktdesign. Und vor allem haben wir da auch versucht, eben dieses Produkt eben nachhaltig aufzustellen. Also eben mit der, mit der, ähm, der geschützten Werkstätte in Fomp. da ähm, Die machen die Produktion und dass es reparierbar ist, upgradebar und so weiter. Wir haben wir da versucht, ein Produkt zu machen. Und genau, und habt sie auch dahingehend begleitet.
0: Okay. Es hat funktioniert, muss man dazu sagen. Es ist ein Produkt, das tatsächlich äh, für Verhältnisse der Sprachfeldbeleufaktur in Serie hergestellt wird. Sonst ist es ja ein, als Einzelfertigung, mhm. das ist ja tatsächlich ein Serienprodukt. Sehr schön. Du hast schon das Thema Erfahrung angesprochen. Das finde ich ganz spannend, äh, du immer ein, als frühere unternehmerische, äh, Karriere jetzt ja auch, aber halt im äh, Selbstständigen-Bereich. Ähm, die Erfahrung, die du da einbringen kannst. Für ich persönlich sehr wichtig, dass, dass Berater, Coaches auch aus Erfahrung sprechen, nicht nur das, was sie irgendwann mal angelesen haben. Und das hast du schon so ein, so ein großes Universum da abgebildet von eben Organisationen, unternehmerische Strukturen, Menschen, also Persönlichkeiten. Wir sind zur Kunst abgebildet. Wie wenn wir jetzt aus einem unternehmerischen Kontext sprechen oder aus einem prozessualen Kontext, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man über den Rand des Flowcharts der Prozessdarstellung hinausschaut und wirklich das große Ganze sich anschaut?
1: Warum ist das wichtig? Na ja, also im Grunde bin ich Systemiker sozusagen oder einen systemischen Ansatz. Und da hat man ja automatisch, so quasi nimmt man automatisch die Metaebene ein. Also, dass man das von oben äh, überblickt, das Ganze. Und deswegen ist auch ganz wichtig, mal auszubrechen ja, aus dem eigenen äh, Kosmos. Und da, das ist eigentlich schon ein bisschen auch meine Aufgabe, den Organisationen und Unternehmen ein Format, ein Angebot zu stellen, dass sie ähm, im Teamprozess muss nicht immer sein zwangsläufig, aber es ist empfehlenswert, dass möglichst viele Menschen aus der Organisation, aus also Unternehmen dabei sind oder zumindest das gut abbilden, ähm, einmal heraustreten können und somit ähm, also aus dieser Komfortzone oder aus der Stresszone in die Entwicklungszone zu kommen. Ne? Und ähm, äh, dann kann was Neues entstehen, da entsteht Innovation, da äh, entsteht ja, Kultur, Gemeinschaft äh, und so weiter und so fort. Und das, das ist mein Anliegen und das, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, das zu tun, dann funktioniert das meistens auch sehr gut.
0: Ja, es ist ja, ich kann ich auch eigener Erfahrung sagen, sowohl auf der, auf der, das ist so betroffene also auf der Innensicht, als auch aus der Außensicht, ja gar nicht äh, so trivial, da wirklich diese, diesen Blickwinkel Einzunehmen, weil ne? es so im Tagesgeschäft drin ist, wie du schon gesagt ist Komfortzone, ist Stresszone und Spannend. Ja, Komfortzone ist nicht immer. Es kann ja auch sein, man wurschtelt so dahin und, und, und schwimmt so gegen die Strömungen, ne? weil einfach so viel zu tun ist ähm, und findet weder Zeit, muss er noch, noch auch den richtigen Blickwinkel, um zu sehen, wie komme ich denn aus dem Strudel da raus? Und da die Leute rauszuziehen äh, oder sie dazu zu äh, auf dem Weg zu begleiten, da rauszugehen, ist ja nicht immer ganz so trivial. Ähm, was für Voraussetzungen siehst du, damit das gelingen kann?
1: Ähm, vielleicht könntest du noch ein bisschen konkretisieren. Du meinst, wie das Unternehmen sich da rausnehmen können und wie das gelingen kann, oder?
0: Ja, also es sind ja mehrere, die da mitspielen müssen. Dann irgendwer im Unternehmen muss das entscheiden, ein Budget freigeben und sagen, jetzt holen wir mhm. Martin und er macht das jetzt einmal mit uns. Und dann gibt es eben möglichst viele im Unternehmen, die da mitmachen dürfen. Und ähm, die, der eine oder andere wird da jetzt vielleicht nicht gerade so hoch motiviert. Tür, weil er sich eben sagt, ja, was also, will ich tun, ich habe gerade Zeit für so ein, schon, was man alles da so sagt. Und ähm, dann, dann bist du da und sollst das jetzt richten. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass du das schon vorher überlegst, mit wem will ich denn das überhaupt machen und beziehungsweise welche Voraussetzungen gilt es denn, dass das gelingen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du auch nicht irgendwie da ins in, in komplette Chaos dich reinstürzen lässt und, und ähm, ja, dann alle sitzen vor dir und eigentlich keiner will es. Ne? Das ist ja, mhm. das kannst du ja nicht alles richten, wenn die anderen nicht wollen. Ne? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ist so, dass ich einmal gar nichts rieche. Das ist eben auch dieser systemische Zugang. Sondern ich ähm, habe hab natürlich auch diese Beraterfunktion funktion Ich kann sehr viel Know-how und Wissen mit hineinbringen. Aber was ich hauptsächlich mit hineinbringe, ist immer äh, ein Prozess. Ja? Und somit ist eigentlich das Wissen liegt im Unternehmen. Und ähm, darum geht es eigentlich, dieses Wissen dann zu bündeln und vielleicht dann auch in die richtige Richtung zu bringen. Wenn man jetzt rede von Nachhaltigkeitsstrategie, dann braucht es natürlich schon äh, einen... Fahrplan, ähm, wie das dann läuft, das kann ich schon machen, aber was dann wirklich quasi die strategischen Punkte sind oder die Maßnahmen, wie die Indikatoren ausschauen und so weiter und so fort, das kommt ja von den Menschen. Ähm, zu deiner Frage hin, ähm, was ist wichtig, dass die ins Tun kommen? Also äh, wir schauen halt immer sehr stark darauf, dass, dass wir eben die Führungskräfte ansprechen. Wenn Die Führungskräfte, das ähm, wollen, dann funktioniert es. Ähm, bei kleinen, kleineren Unternehmen ist das ja eh kein Thema. Eher äh, problematisch sehe ich es eher bei größeren Unternehmen. Ähm, Banken zum Beispiel, die schicken dann aus dem mittleren Management ähm, Nachhaltigkeitsmanager und sagen, okay, wir wollen da einen Prozess, die werden dann aktiv. Ähm, und suchen dann irgendwelche Partner, die was ein Format anbieten können und ähm, machen da einen Batzenprozess. Und dann kommt es zur Vorstandssitzung <lacht> und dann äh, ist so, ja, schön, danke, ähm, jetzt passt es gerade nicht, aber da schauen wir mal. Und das ist dann sehr schwierig, weil die Menschen nachher sehr schnell frustriert sind und wir da auch schon sagen, okay, weiß nicht, ob ich mich auf den Prozess dann auch einlassen will, wenn das dann so nicht wirklich die Führung das da auch mitträgt. Das ist da schon oft so ein Thema, wo muss sagen, macht das schon wirklich Sinn oder bei, bei größeren Prozessen, ich sage jetzt nicht, wenn es jetzt ein Tagesworkshop ist, dann ist es okay, aber jetzt eine Strategie auszuarbeiten, das geht schon doch geht über mehrere Wochen und Monate. Okay.
0: Um. Also im Prinzip das Management muss dahinter stehen, damit das funktionieren kann. Ja. Ähm, macht dann auch Sinn, dass man in mit mittleren Organisationen, äh, dass man da Menschen hinschickt, die jetzt so grundsätzlich offen sind? Oder ja, ist es auch in Ordnung oder ist es auch dienlich, wenn da Leute dazu kommen, die zuerst einmal sagen, naja, ich weiß nicht, wie ich das nicht einordnen soll, was soll das jetzt sein? Ähm, wenn wir jetzt so an, an eher technokratische Strukturen denken, wo Menschen sind, die eher Fakten und, und, und ähm, Daten entscheiden wollen, da kann ich mir gut vorstellen, dass so Sachen wie Strategie entwickeln oder systemische Organisationsentwicklung als erstes einmal gewisse Berührungsängste hervorruft. Hast du das auch schon erlebt, beziehungsweise wie entwickelt sich das dann in der Praxis, wenn du wirklich mit den Menschen zusammenarbeitest?
1: Ja, also das... Das stimmt alles, was du sagst ja. und ähm, ähm, dass es da schon auch Bedenken gibt oder halt irgendwie auch solche Ängste <lacht> ja. ähm, äh, und Widerwillen, ähm, der löst sich aber ziemlich schnell, weil es ja, ja äh, im Grunde, es gibt natürlich Unternehmen, die sind sehr technisch und die interessieren, halt für denen passt halt dann vielleicht mehr, dass sie CO2 bilanzieren und so halt irgendwie einen Weg machen. Andere sind... Äh, das Rote Kreuz zum Beispiel, da ist der soziale Aspekt schon von ihrer Grund-DNA schon sehr, äh, groß ausgelegt. Die versuchen natürlich schon irgendwo auch diese ganzen sozialen Komponenten mit hineinbringen. Also wir schlüsseln, also es gibt ja diese drei Säulen, äh, der Nachhaltigkeit, das Soziales, Ökologische und das Ökonomische. Das Ökonomische Betrachtet man vielleicht jetzt nicht, nicht so stark, weil es in der Regel eh gut ausgereift ist, muss man dann vielleicht neu bewerten, wenn man dann ähm, die gewissen Schritte auf sozialer und ökologischer Ebene dann macht. Aber im Grunde, und da schaut man sich dann ja auch aus, also sozial und ökologisch schaut man sich dann auch an, eben, oder eben sozial intern und sozial extern, ökologisch intern und ökologisch extern. Und das Spannendste ist eigentlich sozial intern. Das heißt, wenn es um die Menschen selber geht und, ähm, und wir haben mal sehr stark, arbeiten sehr stark mit handlungsorientierten äh, Prozessen. Das heißt eben, dass es eben Tools und äh, Methoden gibt, wo die ganze Gruppe dasteht und dem was dann diskutieren und ausarbeiten. Oder eben auch, was die ganze Führungskräfte und Teamentwicklung zum Beispiel anbelangt da sind wir sehr viel im Outdoor und arbeiten mit systemischen Übungen Outdoor Übungen wo das dann wirklich erlebbar wird und das ist schon so dass da kommt alles raus also da, wenn man das dann einfach reflektieren lässt oder kommt es sehr gut raus es gibt ja auch eine Gruppe die was wo das eine Team die wir sehr verhalten sind, die anderen sind sehr offen und gehen sehr schnell an die Sache, machen aber viele Fehler, die anderen sind übervorsichtig und das kommt alles, das wird alles sichtbar ja, und, ähm, und das merken die Leute auch und das, ja, das funktioniert dann eigentlich schon sehr gut und diese, diese Bedenken und die Hemmschwellen, die fallen dann in der Regel recht rasch. Selten, dass es nachher sich verhärtet, aber das sagt dann auch sehr viel aus über das Unternehmen und war auch ein Erlebnis, das was mitgenommen wird.
0: Mhm. Also ist irgendwas zwischen, zwischen äh, ähm, Team-Unternehmensentwicklung und, und äh, so Team-Building und Event-Charakter? <lacht> das ist mal was anderes. Ne?
1: Ja, also Event- und Team-Building, äh, das gefällt mir gar nicht, mhm. äh, der Begriff, weil wir das nicht anbieten. Genau, okay. das ist es eigentlich nicht, sondern das hat wirklich was mit Entwicklung, mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun. Ähm, äh, und also in der Regel ist es auch so, wenn es einen Teamentwicklungsprozess gibt, da gibt es ja meistens ein Thema, das was ähm, vorherrscht. Also es ist ja sehr oft, dass man erst dann was macht, <lacht> wenn irgendwo der Hut brennt. Ja. Mhm. Ähm, ähm, und so weiter. Und das... Das sind Entwicklungsprozesse, ne, die, was da passieren. Was, nichts, was, gegen, nichts gegen Teambuilding, ja. Also ja. das ja. ist ja auch eine tolle Sache, wenn man einen Ausflug macht oder irgendwie nette Übungen und in den geht oder wie auch immer. Mhm. Aber das machen, mache ich und mache Obst dir nicht. Okay. Ja.
0: Mhm. Weil Du hast gesagt, wenn der Hut brennt, gell. Hast du ein paar Beispiele vielleicht, wo der Hut brennt, ohne jetzt Details zu verraten? Was könnten das so solche Fälle sein? Was sagt jetzt, braucht man Martin?
1: Also, Organisationsentwicklung geht es in der Regel äh, oft ins Führungsthemen. Äh, was man gerade im Tourismus, äh, was, man, was ich halt oft dann auch sehe, ist so: diese ähm, <lacht> ist man fast zum Bartherapeut, weil da sehr ja Familien, kleinfamiliäre Strukturen sind, wo Mann und Frau Chefs sind. Ja. Und ähm, also das ist die Führungsebene oder ähm, und dann natürlich eben solche Teamgeschichten ähm, Geschichten. Da sind manchmal auch die die Führungskräfte natürlich auch dabei, also die, die Chefs auch. Oder eben es sind auch ganze Abteilungen, die was zusammengefasst werden. Bereichsleiter, da was auch teilweise um Führungsverständnis geht, also gemeinsames Führungsverständnis. Weil die anderen machen so und die anderen so und jetzt wollen wir das, da wollen wir einen Ausgleich schaffen oder wollen wir irgendwie, ähm, ja, dass das da auf gemeinsamen Strang gezogen wird, mhm. das sind so themen. Ähm, ja, genau. Und selten, aber doch ist so, wenn man wirklich sagt, da gibt es eine Person, das ist Aufreger, ja. Da gibt es dann solche Begrifflichkeiten, die funktioniert nicht und er macht Troubles und die äh, Leute ecken alle an. Aber andererseits ist es so wichtig, weil er ähm, ja, das, den solchen tollen Bereich halt dann hat und auch so viel Leistung bringt. Also ich kann ihn jetzt nicht irgendwie auch nicht kündigen. So, ja. Okay. Da ist so ein bisschen Auftrag, ich kann es nicht, ich will es nicht angehen. Ja. Ähm, mach du das jetzt. Okay. okay. Ja. Mhm. Und da geht es natürlich schon, da muss man auch schon sehr genau sein mit der Auftragsklärung. Was ja? mhm. ist Ziel ist, oder? Ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Äh, ist das äh, zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen gewachsen ist und man hat Strukturen aufbaut, hat vielleicht Führungskräfte, die vorher keine Führungskräfte waren, die jetzt da äh, übernehmen müssen, so eine Art ähm, Weiterentwicklung, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, weil Wachstum ist ja meistens ein bisschen eine durcheinander Geschichte, da passieren Dinge oder da entstehen Dinge, dass man dann da das Ganze
1: wieder harmonisiert oder auch Wissen äh, reinbringt. Mhm. Ja, Führungsebene zum Beispiel. Ja, ja, absolut. Es ist ja ein, ein ähm ein lebendiger Organismus so ein Unternehmen in der Regel. Und ich habe es ja selber miterlebt. Ja. Vor der One-Man-Show hin bis zu 20 MitarbeiterInnen. Ähm, wir waren zu dritt ähm, als Geschäftsführer und Gesellschafter und so weiter und so fort. Und ich kann mir gut erinnern, so bis sechs Mitarbeiter, das, wenn man das alles im Raum hat, hat das ganz gut funktioniert. Ab zehn war es dann schwierig. Und auf einmal hat man dann nachher noch eine, irgendwo eine Filiale oder Außenstelle oder ich dann getrennt und dann, dann wird es knackig. Ja? Okay. So. Und, ähm, und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass man da hergeht und ähm, sich da immer wieder äh, jemanden von außen holt und am besten Falle und auch außen von Unternehmen rausgeht, das nicht im Unternehmen macht, sondern rausgeht und äh, diesen Abstand äh, sich nimmt und ja, da haben wir nochmal das wieder sich neu definiert. Mhm. Mhm. Das was auch äh, ein Angebot, also neben dieser Nachhaltigkeitsberatung, aber es ähm, geht da viel um einen ähm, also Werteprozess, Leitbildentwicklung. Das, was eigentlich auch sehr wichtig ist, und das ist auch toll, wenn man das dann im Team-Setting machen kann, so ein Werteprozess. Ja? Und was, wenn ich dann die Wert definiert habe, was bedeutet der bei uns im Unternehmen? Ja? Also, keine Ahnung, Gemeinschaft ist sehr beliebter Wert. Sehr, sehr oft genommen. Aber was bedeutet es wirklich intern und auch extern und das zu beschreiben? Das ist ja Batzenarbeit, aber wenn man das schafft, und ähm, dann ist das irrsinnig wertvoll. Und das geht nachher automatisch dann ja auch über in ähm, die Unternehmenskultur. Mhm.
0: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.